0: 听到听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是孔雀。那孔雀的话呢，它是属于鸡形木质科对一种鸟类的通称。然后讲到孔雀的时候呢，通常一般是特指孔雀属的动物，那就包含了两种孔雀，一种是绿孔雀，一种是蓝孔雀。但是其实更广义的孔雀呢，还能够包含另外一个属的孔雀，就是非洲孔雀属的孔雀。那单独的话就是只有一只是刚果的孔雀。对，那就是总共的话，广义的话呢，可以说绿孔雀、蓝孔雀跟刚果孔雀都是孔雀。对，但是刚果孔雀它就不是属于孔雀属的孔雀，而是自己单独成为了一个属。那孔雀、绿孔雀跟蓝孔雀的话呢，主要是分布在亚洲的地方。蓝孔雀的雄鸟羽毛是比较深蓝色，然后比较有金属光泽，所以才会被叫做蓝孔雀。然后主要分布的地点是在印度和斯里兰卡。那绿孔雀的羽毛颜色的话，可以感觉到它的底色很明显的就是比较接近翠绿色。那分布的地区呢，就是主要在东南亚，还有中国的南部，像是云南等地方。那非洲物种的刚果孔雀的话，当然就是原产于刚果盆地。那非洲的这个刚果孔雀呢，现在是属于非常需要保护、非常脆弱的状态。那既然它是非洲唯一的一种孔雀，大家也是想要非常认真的把它保留下来。那大部分的雄孔雀呢，其实都是以它非常刺耳的叫声，然后还有非常华丽的羽毛。而为人所知，但是呢，就是华丽的羽毛其实是在亚洲的绿孔雀和蓝孔雀当中特别特别明显的，在刚果的孔雀当中，其实它的。它的羽毛就是后面那一整片的羽毛，其实就没有那么的漂亮，所以这也是为什么刚果孔雀其实是跟绿孔雀跟蓝孔雀是不同的属，因为其实它们看起来没有到那么像，但是如果你要是讲的话，还是会觉得说哦，它们都是孔雀这样，可是会觉得刚果孔雀它的羽毛就没有像亚洲的两种孔雀那么的漂亮。那这个孔雀它们精致的这个非常漂亮的羽毛的功能呢，其实，在科学界还是有非常广泛的在争议的主题，就是说这些这些羽毛到底是要做什么用的呢？那一般大家应该都会跟达尔文想的一样，就是认为说孔雀的羽毛当然是用来吸引雌性的、啊，因为只有雄性它们有这么漂亮的羽毛嘛。然后雄性这个艳丽的特征，达尔文当然就是认为它是透过这个天择，然后所以才会演化成这样。就是说，它长得比较漂亮羽毛的雄性孔雀呢，最后的基因都被留下来了。但是呢，就是也有别的人是有不同的想法，就是认为说这个。这个他提出一个障碍的理论，然后他认为说，嗯、呃，没有不太适合的雄性会因为难以在这么大的、这么显眼的结构中生存，所以反而会，嗯、呃，让这个羽毛成为一个生存的绊脚石的感觉，对，因为。这个羽毛其实很大，然后也有可能会造成就是它生存上的不利。如果这个羽毛太大的话，有可能会在一些情况之下反而成为它生存的阻碍。对，所以说这个部分呢，还是有蛮多人有不同的想法。但是主要一般的话，大家都还是会认为说，孔雀的羽毛就是拿来吸引异性的时候用的。孔雀的尾羽看起来面积非常的大，这大家本来就知道。但是你们知道吗？其实它的整只整个尾巴放下来的话，占了它整个身体体长的60趴的长度，全部都是由一条长长的尾巴拖在它身体的后面。那当然前面就有讲到说，他们的那个求偶的方式呢，会使用他们这个尾巴非常漂亮的尾巴来跟。来就是向对方求偶，然后，呃，因为他们这个尾巴的大小也算是一个对健康的象征，所以说你的这个羽毛这一整片羽毛越大的话呢，就会越容易的受到异性的欢迎。然后他们在就是呃交友相亲的过程当中的时候，他们会就是就是互相碰触对方的背后。然后就是用他的嘴巴，用鸟绘的部分呢，去碰触对方的背后，然后他们的这个。羽毛上面呢，其实看起来是很，就是它在光的照射之下是会有反射出不一样的颜色的。对，就是它虽然说可能原本看起来就是那个纯粹眼睛的样子，但是它其实是有像晶体一样的微观结构，然后就是不同波长的光啊，在它们的这个羽毛上面打上去的时候，就会反射出五颜六色不同的光。那这个晶体状的结构其实就是光打下去的时候会反射出不一样颜色的原因。那大家可能会想说，小时候的孔雀是不是一生出来公的孔雀就有这么漂的羽毛呢？并不是，就是孔雀呢，它们刚出生的时候其实是不会有。就是这个漂亮的羽毛的，如果雄性孔雀的话，所以其实，在刚出生的时候是很难辨别孔雀小小孔雀的性别，对，然后所以说一开始刚生出来的时候，他们是长得类似的，然后但是他们长大的速度很快，就是大概在。一周之后就会可以开始独立的行走，然后几个月之后，它们就会学会飞行。对，讲到飞行的部分，虽然说孔雀它们是属于鸡形目的，但是呢，孔雀它们是会飞的。虽然它们很大，但是它们会飞。那它们这个后面雄性这个漂亮的这一片羽毛呢，是要在雄性的小孔雀长到三岁的时候。才会去发展出它这个漂亮的尾羽。然后孔雀的脚的话呢，总共是有四根的脚趾，有三根脚趾是比较长的，是指向前方的脚趾，剩下的第四根脚趾就是会朝向后方的。那孔雀的话，有人可能听过孔雀的叫声。就孔雀虽然长得很漂亮，可是它们的叫声是它们的尖叫声是让人非常不舒服的声音。对，就是它们尖叫的时候，说会发出一个超级尖锐的声音，然后算是鸟类里面最响亮，然后最可能是搞不好是最令人不舒服的声音排行榜上面的排行榜上,上面的一位。对，就是在。尤其是在有季风的时候，因为亚洲有季风嘛，在有季风的期间的时候，他们这种尖叫声会更加的频繁。然后就是，其实他们这种叫声是真的会让人觉得就是有一种头很痛或是那种那种感觉，就是真的是很像很像那种不舒服的那种尖叫声，或是看到鬼的那种叫声，是很尖锐，然后很长，对，就是非常刺耳，就对了。那。他们其实还会发出别种声音，就是不是这种尖叫声的声音，是很低很低很低的声音。那这种低音的话，是人类几乎没办法听到的声音。就是他们是发出这种声音的话，主要是像是透过摇尾巴的方式，并不是说用嘴巴叫出来的，是用摇尾巴的方式。他们尾巴很很大嘛，然后在摇尾巴的时候，他们这个姿势就会产生一个很像。很像有车子这样咻过去的声音，对。然后他们的自己孔雀的同伴是可以听到的声音，是大概是七十到一百零八分贝的这种这种声音。但是就是呃，人类听起来就会只是像是这种沙沙的这种咻咻的声音，就是不会是可以明显听得出来它这个声音的。的就是高低起伏或是内容等等的，就是人类比较无法辨别一点。但具体的话，其实就有点像是可能你拿羽毛球拍，有没有？你拿羽毛球拍就是要杀球的时候，不是就会有个咻咻的声音吗？对，他们的这个尾毛尾巴的羽毛挥过去的时候，其实就是会有会有像这样子的声音。那孔雀可以发出的声音是大概有有十一种不同的，就除了刚刚那种很可怕的尖叫以外，它们大概还可以就是传达传达十一种不同声音。那因为它们叫声就是非常大，然后又非常吵，就真的是那种大喊大叫的、大喊大叫专业的鸟类，然后所以它们这些声音其实是可以传非常非常远的距离。那孔雀的生活形态的话呢，其实是就是它们是群居的，它们不喜欢自己一直独处，就是通常会有非常多的小团体的孔雀会一起的活动。那既然孔雀呢，他们是喜欢团体活动。所以其实孔雀它就是一种还蛮社会化的一种动物，它们蛮擅长跟其他的同类交流啊，甚至会跟不同种族的人交流，像是人类。对，如果有人类跟他们就是、呃、跟他们互动的话，其实他们都会互动，尤其是在于就是如果是养育的这种，就是人类养的孔雀，是跟人的互动性是非常的高的，就是他们也会显现出跟人类类似的这种。有利他主义的行为，就是可能会互相帮助。对，然后或者是有一些长期相处之下会有一些依恋这样子的情绪的感觉。对，然后孔雀的话呢，虽然说他们看起来好像就是嗯长长的，然后尾巴重重的，但是他们其实是很有攻击性。虽然说感觉是没有看看得出来，但他们是会有攻击性，他们是会有地域地域性。就假如说这个地盘，他们觉得是自己的。不管是人类啊，或者是他们的孔雀同胞进入它的领土，它都会开始就是想要攻击你的状况。那孔雀的平均寿命的话，大概是在十年到二十年，至少是在野外的状况，大概就是十年到二十年。可能总会有一些平均起来是这样，总会有一些状况，可能还是被被猎食者吃掉或怎么样。但是在人类养殖的环境之下，孔雀是可以活到五十年的。那孔雀的话，他们的这个护士，这个伴侣的关系呢，是属于一夫多妻制的。对，然后在有野外的话，他们通常都不会只有一个伴侣，就是雄性的孔雀通常最少的最少的老婆数量是两个，然后最多是会有五个。对，所以大概就是二到五个，每一只雄性的孔雀会有二到五个伴侣，就是都会跟他们交配。然后，呃，孔雀通常会，通常会就是产下三到六个月这样子，三到三到六个鸡蛋。孔雀通常会产下三到六个鸡蛋，然后这些这些小小的孔雀就会慢慢的在一个月之前的时间就会就会慢慢的孵蛋，然后让它们。让他们慢慢的长大，然后刚刚讲到说那个雄性的孔雀啊，他们是到三岁的时候才会长出他们的这个漂亮的羽毛嘛，所以说呃大多数的孔雀其实也刚好是在三岁这个年纪的时候达到性成熟，那性成熟的时候，然后尾巴的漂亮的羽毛也长好了，那就一切都做好准备，就是可以开始求偶，然后繁殖这样子。孔雀的话，就是算是非常聪明的鸟，就是他们会做一些，还会做一些诱敌的动作，就是不会不会说这么轻易的就让就让敌人就让敌人占尽优势。虽然说孔雀其实不算是一个，就是可能虽然它会攻击入侵的人，但是他们其实不算是真的有很大很强大的攻击武器，但是他们就是还蛮聪明的，就是他们会在因为。掠食者通常都会喜欢攻击小的动物嘛，就比如说你的刚孵出来的蛋啊，或者是，或者是你的小、你的小鸟之类的，它就会想要攻击你们的，就攻击就是可能刚生出来的一些小鸟这样子。但是孔雀他们为了要避免被掠食者，就是去吃掉他们的小鸟，他们就会跑跑跑跑跑，跑去一个离自己的巢穴非常远的地方，然后在那个地方产下没有受精的蛋。那没有受精的蛋就是放在那边当做是诱饵，就等于是有点像是我们吃鸡蛋的感觉，就是一个未受精的蛋，然后把它放在，把它放在就是一个比较远的地方，然后这样子的话，可能捕食者就会以为说，哇，这边。有就是孔雀的小鸡，它就会想要在那边去吃或怎么样。那那个卫生结卵，如果被他们吃掉的话，那就是呃免费午餐。对，但是就是有可能，它如果想要，有一些动物可能会想要等它孵出来的话，你可能就会等不到。对，那个就是用来诱骗的，就是那其实不是真正的，不是我真正的小孩放一个假的小孩稻草人在那边。那刚刚讲到说，孔雀虽然是鸡，但是它们会飞。对，那孔雀它们其实算是它们就是体型最大的鸟当中会飞的鸟。对，其实是蛮厉害，就是它们呃全身看起来有一大堆东西，但是还是飞得起来，它们的体重还是很轻。那这个小的孔雀的话，大概在三天大的时候就能够飞行一个短短的距离。对，然后这其实真的是蛮厉害的，因为你看到他们的体态啊，什么都不觉得他们是会飞的鸟，但是他们其实真的可以飞。只是说呢，你如果平常去观察它们生态，你还是会发现它们跟大部分的鸡一样是比较长，是待在地面用脚走路的状况。那通常只有在比较比较可能晚上的时候才会飞，或者是嗯，在逃逃离猎食者的时候，它们才会飞，就可能真的。有一些紧急状况，然后有这个猎食者真的要来抓他们的时候，他们就会用飞的方式快速的逃走。然后孔雀的话呢，因为刚刚有讲到说蓝孔雀是这个印度是产于印度的嘛，那蓝孔雀的话其实就被被认为是印度的国鸟。然后孔雀在印度教的，就是各种宗教文化当中，其实都。具有还蛮重要的意义，就是可能它有象征的孔雀，可能象征着知识啊、仁慈，然后是同情之类的。然后像是如果你是信印度教的教徒的话，就会认为孔雀是一种神圣的动物，因为他们认为就是说，孔雀的羽毛上面不是有长得很像眼睛的东西吗？然后他们就觉得，他们就觉得那个孔雀羽毛上面的眼睛是神的眼睛，这样子有人在看着你，就是。<笑>其实有点可怕，但他就是觉得说，这个羽毛上的羽毛上的眼睛是神的眼睛，对。人类感觉还蛮喜欢孔雀这种动物，可能是因为它们华丽的羽毛的关系。就是人类真的是对孔雀非常的有兴趣。那像是灰孔雀的话，也是缅甸的国家象征；然后白孔雀的话，甚至是象征永恒幸福。对，就是人类对孔雀有非常多无限的幻想。然后甚至在呃风水当中呢。中国风水当中认为孔雀是一种守护神，就是觉得说孔雀的羽毛可以保护人，就是可能有一些灾难啊或者怎样，就拿一根羽毛当成是一个当成是一个护身符的感觉。对，就是羽毛上面奇特的眼睛，就让他们觉得有这种好像好像好像守护神的感觉。那蓝孔雀的话，前面有讲到说蓝孔雀不是。产于印度的孔雀吗？其实大部分的时候，好像画图里面的孔雀画的都是蓝孔雀。我觉得就是它身体是蓝色的。对，然后这个原产于印度的蓝孔雀，他们不是是住在那个温暖潮湿的地方吗？就是印度南亚地区嘛。对，然后其实反而是中国的云南是相对于。中国云南的绿孔雀住的地方是相对于印度比较北边的地方，但是呃，蓝孔雀比较神奇的事情是，蓝孔雀令人惊非令人非常震惊的，它竟然能够去活在那个北方的冬天。就是你把蓝孔雀带到北方的冬天，它竟然能够就是顺利的就是这样生存下去，就是完全没有对。这种冬天的气候有什么？冬天的天气有什么？有什么非常不良的反应？它竟然能够就这样坚持住，非常的厉害。然后反而是这个绿孔雀，就是明明比蓝孔雀住的地方还要稍微纬度高了一些，但是却完全没有办法耐寒。那孔雀的话呢，他们其实平常如果按照自己的按照孔雀野生孔雀的喜好，当然没有蓝孔雀就算可以就是顺利的度过冬天，他们也不会说真的喜欢住在北边的冬天呐。但是就是说，如果孔雀他们可以选择自己喜欢住的地方的话，孔雀他们喜欢住在就是低矮树木、树丛的地方，这样子他们吃东西是最方便的，因为孔雀是杂食性，他们喜欢吃一些呃就是。树果实啊，然后还有就是各种动物，小动物就是昆虫之类的，所以他们是呃杂食性的这样子。然后在这种低矮树木的地方是有最多他们的食物，然后最方便他们吃东西的地方。因为其实呃孔雀他们就是喜欢，虽然会飞，但还是喜欢在地面活动，所以呃不太不会说平常吃东西都是在树上。虽然说呢，呃蓝孔雀跟绿孔雀他们其实都。住在都会在树上面筑巢，但是好像是主要是为了躲避猎食者的关系。那平常吃东西还是喜欢在地上吃。然后很多很多孔雀的话，其实也很喜欢去住在农田附近，或是住在热带雨林啊、森林、丛林这一些的地方。那孔雀其实还有另外一个让人们非常喜欢它的原因，就是因为。孔雀非常会抓蛇。刚刚讲说孔雀杂食性嘛，可能会吃一些昆虫什么，但它们其实连蛇都会吃，就是因为它们体型也比较大，它们可以吃比较大的东西，像蛇这样子，这样子啪啪啪爬过去，就是人都觉得很可怕，人那么大都觉得很可怕，但是孔雀完全不害怕，就是孔雀孔雀就直接把蛇就是叼起来，然后就吃掉，然后甚至就是有一些有毒的种类的蛇。孔雀翅诶都不会怎么样，所以说有一些孔雀甚至被一些那种村落以前的时候被一些村落认为是那种保护村庄安全的守护神，就是因为人很怕蛇，然后那些孔雀就把蛇全部都吃掉了，他们就觉得哇孔雀好棒哦、喔、这样子。那刚我提到说那个白孔雀被认为是什么？是什么幸福的象征啊？那其实白孔雀的话并不是白化的孔雀哦、喔，对，就是。那种呃白化病的动物的话，应该是会全身是都没有颜色的，但都是没有颜色，都是纯白的。但是白孔雀的话，它其实是它其实是眼睛是有一点点粉红色，然后红色这样的颜色，然后脚的话其实也是也是偏。偏白偏黄的，所以说不是整个孔雀都是白色。虽然说它羽毛就人家一般孔雀不是都蓝色绿色这样子，但是它羽毛就是白色孔雀的羽毛就是全部都是白色的，对。然后看起来有点像是那种，有点像芒草的感觉，我觉得。然后，呃，白孔雀谈，谈的它不是白化病，但是因为刚,刚不是有讲过说，全世界的孔雀就只有三种嘛，就是可以被称为孔雀的，就只有三种，一种是蓝孔雀、绿孔雀跟刚果的孔雀嘛。所以说白孔雀到底是什么东西呢？其实白孔雀是就是白斑病，就是、他们得了白斑病，所以说他们的这种皮肤跟跟它的羽毛所有的。色素都会退掉的感觉，就是它不是真的白化，就是不是真的完全没有，但是也算是一种，就是一种疾病，然后所以会导致它身上的颜色都色素都变少，然后身上颜色都变很淡，对，然后呃，就是这个白孔雀的话，它其实就是。刚出生的时候是黄色的哦、喔，就是它其实不是刚出生就白色。像如果你真的是白子的话，其实刚出生就已经是全身都是白色。但是这个白化的孔不是白化，就是这个白色的孔雀，它们刚出生的时候其实是黄色，就是小孔雀的时候是黄色，但是随着它们逐渐的长大，它们的身体却。变得越来越白，对，然后到最后它成熟的时候，就整个从头到尾全部都是白的，只有眼睛的颜色跟就是嘴巴的颜色比较不白，还有脚的颜色比较不白。其他有羽毛的地方几乎全部都是白的，但是其实有一些人也会觉得它其实也不是白色，是有一点灰灰的这样，所以也有所以才会说有一些人也会叫它是灰孔雀这样子。那孔雀主要面临的。那个危险其实就是因为狩猎，因为很多人都哦，孔雀好漂亮，然后就把它抓走，这样的感觉。然后还有就是栖息地就是被破坏嘛，因为现在就是森林啊，各种自然环境都都变少，所以孔雀就没什么地方可以住。然后因为印度印度大家很爱孔雀嘛，所以其实。就是，就算大家抓了很多孔雀，他们也都是在家里把那个孔雀好好的养着，就是供奉着那只孔雀的感觉。但是呢，就是在其他地方因为没有这样子，例如说像东南亚或是中国，然后的绿色孔雀，或者是非洲的刚果的孔雀，就是濒临绝种。对，因为就是没有人就是把它当成神圣的动物，然后好好的捧在手心上的话，可能就乱抓乱卖，然后或是。或是没有栖息地，他们就渐渐的、渐渐的死掉了。对，然后所以到了二十世纪的下半叶，绿孔雀就已经被列为就是那个红色名单，濒危物种的这个红色名单里面，主要就是真的完全没有地方可以给绿色孔雀住。所以他们就渐渐的数量越来越少。那今天的听说动物就差不多到这边结束了。再次感谢今日赞助会员伊恩、带领男子 James、Jason、AUN 毛毛、M 的 Alex Lee， 还有 Zzz。就希望其他愿意继续支持<笑>下与创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同会人等级还有不同福利给大家参考。那就也可以去多多的把听说动物的节目分享给所有喜欢动物的朋友，或者是在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论的话。也对这个节目的成长和曝光很有帮助，那就也可以去多多的收听我的另外两个 podcast， 一种格式女女友的纯粹不理性批判，女友时间更长的主题性的内容。另外，一格画是：鲨鱼会在每周二、四、六时间用十分钟的时间跟大家分享一些国际的新闻新资讯。那也可以在 YouTube 留言区留言，进友 YouTube 频道追踪我的 IG。就希望听众端午可以继续在每周五跟大家相见。那么，下次见喽，拜拜。